0: Muy buenas noches a todas y todos los que nos acompañan hoy en una transmisión más de Social Cristiano del Siglo XXI. Hoy, como es de costumbre, los jueves tenemos un invitado o invitada especial. Hoy nos honra con la presencia de don Ricardo Monje González. Don Ricardo, muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy.
1: Eh, con mucho gusto, Esteban. Muchas gracias por la invitación de parte de Social Cristiano Siglo XXI.
0: Muchísimas gracias a usted, don Ricardo. Este, para los que nos ven y nos escuchen, don Ricardo Monge es costarricense, tiene un doctorado en Economía del Ohio State University de los Estados Unidos. Actualmente se desempeña como profesor de Economía en Leeds University y e investigador asociado a la misma institución y de igual forma en la Fundación CATEC, Academia Centroamericana del Programa de Estado de la Nación. De igual forma... Ha sido consultor en diferentes organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, la OCDE y la Organización Internacional del Trabajo. Ha sido técnico del Consejo Presidencial de Competencia e Innovación de la Administración Chinchilla Miranda, profesor catedrático del Instituto Tecnológico de Costa Rica y asesor presidencial de la Administración de Don Miguel Ángel. Rodríguez Echeverría. De igual forma ha sido miembro de las juntas directivas del Banco Internacional de Costa Rica, el Banco Nacional de Costa Rica y el Banco Crédito Agrícola. Muchísimas gracias, don Ricardo, por acompañarnos en esta noche y poder conocer más sobre el tema que hoy nos reúne, que son los retos de la innovación para Costa Rica en este siglo XXI. Muchísimas gracias. Con todo gusto.
1: Eh, tengo una presentación, Esteban, que quisiera compartir. Me lo claro. en el momento que la puedan ver. Vamos a
0: ver. Eh, ¿La pueden ver, sí? Es correcto, don Ricardo, ya es visible totalmente.
1: Bueno, muy amable, muchas gracias. Bueno, una vez más, muchas gracias por la invitación que me hiciera social Cristiano Siglo XXI para que hablemos de un tema que generalmente se escucha en los medios, en las redes sociales, que es el tema de la innovación, pero que lamentablemente no se entiende muy bien cuál es la relación que tiene la innovación con el crecimiento y el bienestar de los países. Y por ende, me interesa enormemente que hoy dialoguemos ...sobre el tema de los retos de la innovación para Costa Rica en el siglo XXI. Permítanme justificar un poco por qué es tan importante hablar de innovación en el caso particular de Costa Rica. Si nosotros observamos el nivel y la tasa de crecimiento económica de Costa Rica durante los últimos 25 años, por poner un periodo... ...lo que vamos a ver es que esta tasa de crecimiento y ese nivel es mucho más bajo que los países que han logrado una convergencia económica y social hacia los países más desarrollados en el mundo. Me refiero cuando nos comparamos con países como el sudeste asiático, Irlanda, Finlandia, Estonia, es decir, los países que han logrado dar el salto hacia países más, de, más avanzados eh, se tienen y muestran niveles y tasas de crecimiento económico mucho más altas que Costa Rica en el periodo que he citado. Costa Rica ha crecido en ese periodo más o menos 1.2% por año en términos del Producto Interno Bruto per cápita, es decir, por habitante. El reto que tenemos y que es lo que nos enseña la teoría económica y la evidencia empírica es que para lograr alcanzar mayores niveles de crecimiento económico y mayores tasas de crecimiento económico, la única posibilidad de hacerlo es mediante una transformación productiva en todos los bienes y servicios para agregarles valor. Es decir, para que produzcamos más bienes y servicios de mayor valor agregado, lo cual nos garantizará tener un mayor crecimiento, lo cual nos va a permitir además que este crecimiento sea más inclusivo y sustentable. ¿Cómo se logra esto? Bueno, lo que nos muestra la evidencia empírica y la teoría económica es que esto se logra incrementando las capacidades domésticas de innovación y la productividad en general, donde la innovación es parte de los factores importantes que afectan la productividad de los países. Entonces, lo que ya sabemos es que Costa Rica, mientras no tenga altas capacidades domésticas de innovación y no tenga corregidos muchos de los problemas que afectan nuestra productividad, difícilmente va a poder crecer a tasas superiores a las que hemos crecido durante las últimas tres décadas. Además, como si eso fuera poco, todos sabemos el impacto negativo que ha tenido en nuestra economía la pandemia del COVID-19, la cual en términos macroeconómicos ha afectado a la economía nacional reduciendo el nivel de producción en el año 2020 en un 5%. Ha impactado enormemente el COVID-19, la productividad del país desde el punto de vista de la inversión, la, el comercio, la educación, la movilidad de los factores y el incremento sustancial de la informalidad. Entonces, tenemos ahora hoy día un doble reto. Tenemos no solo el reto de cómo incrementar la tasa de crecimiento que traíamos antes de la crisis que, del COVID-19, sino que además tenemos que pensar cuáles son los cimientos que tenemos que establecer para no recuperar esa tasa de crecimiento, sino para dar el salto a una tasa de crecimiento que nos garantice un mayor bienestar para todos los costarricenses. Una de las características más importantes de los países que han logrado esto, principalmente en heridos más recientes como Israel y Corea del Sur, y otros países desde hace muchísimos más años, como Alemania y los Países Bajos, solo por citar esos cuatro ejemplos, es contar con un sistema nacional de innovación y arreglos institucionales que permiten realmente la utilización del conocimiento para aplicarlo a la actividad productiva, a lo que llamamos innovación, y por ende generar más bienes y servicios de mayor valor agregado. Entonces, repito, el doble reto que hoy día tenemos es que no solo tenemos que trabajar en la reactivación de la economía, fomentando la demanda, sino que tenemos que trabajar enormemente en lo que el premio Nobel de economía, Paul, <coughs> el premio Nobel de economía, este, nos ha enseñado es el proceso de descubrimiento e innovación. Es decir, Paul Romer nos dice que el proceso de descubrimiento e innovación es fundamental para crear las condiciones necesarias para crecer a tasas muchísimo mayores y que, por ende, no solo debemos fomentar la demanda para la reactivación, sino, una vez más, crecer a tasas mayores mediante procesos de descubrimiento e innovación. Y quisiera mostrar eh, rápidamente una gráfica que muestra esta idea. Esta línea de tendencia que ustedes ven acá, que es una línea recta, digamos que es la tendencia de largo plazo de la actividad económica de Costa Rica, medimos en el eje vertical este, el Producto Interno Bruto per cápita y en el eje horizontal el tiempo. Y a través de los años, lo que vemos es que la actividad económica muestra ciclos en donde hay periodos de expansión y periodos de recesión como el que tenemos hoy día. Lo que estamos diciendo es que no debemos contentarnos con recuperar la tendencia de crecimiento que teníamos antes, es decir, no debemos contentarnos con solo reactivar la demanda y lograr una vez más crecer a tasas del 1.2% del producto interno bruto per cápita, sino que tenemos que tratar de... ...de establecer los fundamentos para que esa tasa sea muchísimo mayor, lo que es lo mismo mover hacia la izquierda y hacia arriba la curva de tendencia de largo plazo. Ahora bien, en síntesis lo que estamos diciendo es que lo que hagamos en estos momentos en Costa Rica en este corto plazo, va a afectar de manera positiva o negativa las posibilidades de crecimiento a largo plazo de la economía costarricense. Y por ende, lo que mejor podemos hacer es aprovechar la actual coyuntura para lograr consensos sociales y poder llevar a cabo cambios estructurales que son fundamentales para la economía costarricense y que han quedado siempre dormidos durante las últimas décadas. No debemos olvidar que Costa Rica se encuentra en lo que los economistas denominan como la trampa del ingreso medio. ¿Qué es la trampa del ingreso medio? Básicamente significan dos cosas. Significa que ya Costa Rica no puede competir internacionalmente produciendo bienes y servicios intensivos en mano de obra porque nuestros salarios, a Dios gracias, son relativamente más altos que los de otros países. Pero lamentablemente tampoco podemos competir en actividades de alto valor agregado en una escala suficientemente alta porque nuestra capacidad innovadora y nuestra productividad son insuficientes para poder competir con países más avanzados. Por eso es que decimos que estamos en una trampa y entonces para salir de esa trampa una vez más necesitamos incrementar nuestra capacidad de innovación y nuestra productividad. Y entonces ahora comencemos a preguntarnos, bueno, ya vimos que la capacidad de innovación es importante, ya vimos que es parte de la productividad y ya vimos que mejorar la productividad es fundamental para crecer más. Pero, ¿qué pasa cuando estamos hablando del concepto de innovación y de por qué seguir hablando de este concepto? Bueno, en términos generales, lo que podemos decir es que la innovación es fundamental para incrementar la productividad de un país y a través del incremento de la productividad, lograr mayores niveles de crecimiento económico, es decir, hacer el pastel más grande. Y si lo hacemos bien, vamos a poder además lograr un mayor bienestar, es decir, un crecimiento más inclusivo en donde no dejamos a nadie por fuera. Y cuando hablamos de innovación, nos estamos refiriendo a todo tipo de innovación. Nos estamos refiriendo tanto a innovaciones disruptivas, que es cuando se descubre un nuevo producto, un nuevo servicio, y se coloca en el mercado, como innovaciones marginales, que es cuando hacemos mejoras en productos o servicios y los colocamos en el mercado. Las innovaciones marginales son tan, tan importantes para impactar la productividad en un país como lo son las innovaciones radicales. Y este es un importante mensaje. No debemos una vez más de solo concentrarnos en tratar de lograr innovaciones disruptivas, lo cual es muy importante, sino también, en paralelo, tratar de apoyar la adopción o el desarrollo de innovaciones marginales. Tenemos que pensar en innovaciones tanto tecnológicas como no tecnológicas, es decir, innovaciones que son de un mejora o la creación de un nuevo producto, un nuevo proceso, así como innovaciones no tecnológicas, que es cuando hablamos de mejoras o diseño de nuevos Esquemas de organización y comercialización de bienes y servicios. Algo fundamental acá es entender que para que esto se logre, necesitamos de políticas públicas apropiadas e instituciones que permitan realmente atacar lo que más adelante voy a explicar, son las fallas del mercado y las de gobierno. Además, necesitamos una vez más entender que es vital llevar a cabo mejoras en las capacidades nacionales de innovación, una vez más, las capacidades de las empresas y los actores del Sistema Nacional de Innovación para lograr realmente un crecimiento más alto, sostenido, inclusivo y sustentable. Y una vez más, en todo tipo de innovación, no solo innovaciones disruptivas y en todas las actividades productivas, sean estas agrícolas, sean estas de servicios, de comercio, sean estas manufactureras. La innovación favorece el crecimiento económico porque permite obtener un mayor grado en la productividad laboral. Es decir, permite que cada productor sea más productivo que cada productor pueda producir más por unidad de tiempo bienes y servicios y esto nos permite competir muchísimo mejor internacionalmente al producir bienes de mayor valor agregado, lo cual a su vez se traduce en mayores remuneraciones a la mano de obra que se involucra en esos procesos productivos. Y es de esta manera de mayor compensación a la mano de obra la que genera, a su vez, una mayor demanda de bienes y servicios para bienes que no necesariamente se comercializan, que se genera ese efecto de crecimiento inclusivo, es decir, de no dejar a nadie por fuera. Tenemos que entender entonces que los cambios tecnológicos son fuente fundamental de transformaciones estructurales y que van a cambiar la composición y el peso relativo de los sectores dentro de una economía y que, por ende, necesitamos apoyar una vez más a todos los sectores y principalmente a los sectores tradicionales. Necesitamos apoyar a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de los sectores tradicionales de Costa Rica para que puedan lograr un crecimiento económico más sostenido y más inclusivo incrementando sus capacidades de innovación, tanto de tipo marginal como de tipo disruptiva. Ahora, tenemos que entender al mismo tiempo que la innovación no es algo que una empresa o un grupo de empresas genera de manera aislada. La innovación y la tecnología en realidad son procesos dinámicos, son procesos sistémicos en donde operan diferentes actores, ¿para qué?, para generar nuevo conocimiento, para identificar nuevo conocimiento, para adoptar este conocimiento y aplicarlo en los procesos productivos que permitan generar más bienes y servicios de muchísimo mayor valor. Entonces, desde ese punto de vista, la innovación es un proceso de interacción continua de empresas, sus suplidores, sus clientes, actores externos como las universidades, los centros de investigación, de transferencia de tecnología, este, los fondos de capitales de riesgo, este, la banca, etcétera, etcétera. Entonces, como lo he dicho antes, debemos entender que las empresas no llevan a cabo las actividades de innovación de manera aislada, sino dentro de redes. Y ese enfoque de redes es el enfoque del Sistema Nacional de Innovación, el cual combina una visión institucionalista, es decir, una visión donde importa la institucionalidad que promueve y facilita la interacción entre estos actores, como la visión sistémica de la innovación, es decir, la interacción propiamente de esos actores. Ahora, cuando hablamos de innovación en Costa Rica debemos preguntarnos ¿Qué tan innovadores somos los chicos? Bueno, un indicador estándar que se utiliza desde hace muchos años es cuánto invierte un país en investigación y desarrollo en términos de su producto interno bruto. Y en el caso particular de Costa Rica, este esfuerzo es de menos de medio punto porcentual del PIB, lo cual contrarresta con lo que debería ser un nivel óptimo entre 1.6 y 2.5 gracias a a la tasa de retorno social que tiene la inversión en investigación y desarrollo. En otras palabras, la tasa de retorno social que la sociedad obtiene por invertir en investigación y desarrollo es como de seis veces o más superior a la que se tiene al invertir en capital fijo. Y por ende, uno debería esperar que los actores que hacen esfuerzos de innovación innoven mucho más e inviertan mucho más en innovación. Pero lo que vemos es que el esfuerzo en Costa Rica es bajo, está siendo liderado principalmente por el sector público en un 76% y solo un 24% por el sector privado, lo cual contrarresta totalmente con las cifras de la OCDE, a donde ahora somos parte, en donde esas cifras son totalmente al revés. El sector privado un 75%, el sector público un 25%. ¿Por qué es que sucede este bajo esfuerzo innovador en Costa Rica? Bueno, sucede en primer lugar porque tenemos fallas de mercado, y no solo en Costa Rica, en todo el mundo. Esas fallas de mercado lo, lo que significa es que la libre interacción de la oferta y la demanda no son suficientes para asignar los recursos necesarios de innovación a los esfuerzos de innovación. ¿Y por qué eso no es suficiente? Bueno, porque hay una insuficiente apropiabilidad de los beneficios de inversión, investigación y desarrollo. Por ejemplo, este, si yo hago un proceso de innovación y no cuento con el apoyo del Estado para proteger los réditos de ese esfuerzo de innovación, yo no voy a hacer innovación. ¿Y por qué? Porque otra persona podría copiarme ese esfuerzo y por ende, simple y llanamente, yo no recibiría todos los réditos que yo tengo derecho a recibir. Hay asimetrías de información. Cuando yo voy a solicitar un crédito para llevar a cabo una actividad productiva tal vez innovadora, la información que yo poseo sobre mi proyecto es mucho mayor que la que tienen este, los analistas financieros y por ende, ¿verdad?, la innovación es dificilísima, por no decir imposible, de ser financiada por medio de préstamos tradicionales comerciales. Porque eh, al tener esta simetría de información, el analista va a ver un riesgo muy superior al que yo como innovador estoy viendo y por ende me va a cobrar una tasa de interés que es totalmente imposible de pagar. De ahí la importancia de generar otros actores como capitales de riesgo para apoyar estos esfuerzos de innovación. La innovación obviamente es de una alta incertidumbre y además, como lo dije antes, como es un esfuerzo sistémico entre muchos actores, presenta importantes problemas de coordinación. Y como si eso no fuera poco, tenemos que los gobiernos a veces tienden a tener problemas serios de institucionalidad que impiden coordinar correctamente los esfuerzos entre los diferentes actores e inclusive se establecen a veces hasta políticas equivocadas que desalientan más bien a los empresarios a ser más innovadores. Entonces, para atacar estas fallas de mercado y para atacar estas fallas de gobierno, es imprescindible garantizar la existencia de un sistema nacional de innovación con una institucionalidad tal que permita la identificación de esas fallas y permita plantear soluciones y llevar a cabo esas soluciones. Ahora, como invertimos muy poco en investigación y desarrollo y en general innovamos muy poco en Costa Rica de acuerdo con las encuestas de innovación que hace el MISID con SINPE, esto impacta necesariamente la productividad laboral. Y por eso no es de extrañar que la productividad laboral de Costa Rica sea una cuarta parte de la productividad laboral de los Estados Unidos y un 33% o un tercio de la productividad laboral promedio de los países de la OCDE. En otras palabras, nosotros producimos por cada unidad de trabajo, o sea, esta medida en tiempo y esfuerzo, un 25% de lo que produce un trabajador estadounidense y un tercio de lo que produce un trabajador promedio de los países de la OTAN. Necesitamos crecer, como lo dije antes, no a tasas del 1.2%, sino a tasas ojalá del doble o inclusive muchísimo más del 7%. Hay una regla en economía que se le llama la regla 72%, que dice que si creciéramos a 7.2% por año, podríamos en 10 años, en una década, duplicar el nivel de ingreso per cápita que tenemos. Si creciéramos a una tasa del 3.6, lo duplicaríamos en dos décadas. Pero con una tasa del 1.2% nos va a llevar como 60 años duplicar el nivel de ingreso. Y entonces requeriremos de tres generaciones para que vean duplicado el nivel de ingreso que tenemos hoy día en vez de una sola generación, si pudiéramos dar el salto a crecer a una tasa del 7%. Así, para aumentar la productividad, nosotros requerimos, entre otras cosas, incorporar de manera sistémica nuevos conocimientos en todos los procesos productivos de todas las actividades, sean estas públicas o privadas, y en todo tipo de empresa, sean estas empresas grandes, pymes, Empresas medianas, ¿verdad? Y como lo dije antes, de todos los sectores productivos, incluyendo los tradicionales. Entonces, solo vamos a crecer de manera más inclusiva y manera más alta si aumentamos la disponibilidad de conocimientos al sector productivo y si además promovemos la adopción, creación, difusión y utilización de estos conocimientos por parte de estos productores para producir más bienes y servicios de mayor valor agregado. Esto no lo podemos lograr si no logramos contar con un eficiente Sistema Nacional de Innovación. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es un Sistema Nacional de Innovación? Bueno, es el conjunto de actores y relaciones entre esos actores que facilitan la generación de conocimiento, la adopción de conocimiento para, además, utilizar este conocimiento y producir más bienes y servicios de mayor grado de sofisticación. Ahí tenemos actores eh, como el sector productivo, sea este público o privado, tenemos actores como el sistema educativo y los centros de investigación, como el sistema político, es decir, todo el gobierno que genera regulaciones, que genera leyes, etcétera, y toda una infraestructura de apoyo ¿verdad? al esfuerzo innovador incluyendo las condiciones del entorno este macroeconómico, del entorno de negocios que, en el que se desenvuelven los inversionistas. Son múltiples los actores que interactúan en un sistema nacional de innovación. Yo he facilitado ya la, los dos estudios en los cuales me estoy basando para hacer este, esta presentación, para que ustedes puedan leerlos y ampliar su conocimiento en este campo. Pero lo que es realmente importante y es el mensaje que quiero dejarles es que este tema del Sistema Nacional de Innovación es fundamental entenderlo y es fundamental entender dónde es que está Costa Rica en este campo. Y comencemos a ver, Costa Rica tiene brechas importantísimas en materia de innovación con relación a países mucho más avanzados. Podemos ver acá, en este cuadro, en la segunda columna, la posición de relativa de países como Alemania, Finlandia, Israel, Países Bajos, Brasil, Chile y Costa Rica, respecto a 131 países en el año 2020. Podemos ver en este caso que los Países Bajos ocupan la quinta posición en todos esos países, este, seguido por Finlandia, seguido por Alemania y luego Israel, mientras que en Latinoamérica este, los países más innovadores son Chile, de México y Costa Rica. Los otros dos columnas se refieren a dos subíndices, uno relacionado al índice de insumos para innovar y el otro al índice de productos de innovación. Y lo que podemos ver es claramente que la posición de Costa Rica en el subíndice de insumos para innovar es muy, muy mala, 66 de 131 países si lo comparamos con los países más avanzados o inclusive aún si lo comparamos con países como Chile, que en esto nos lleva este tamaño poco de diferencia. En la producción de bienes de innovación, Costa Rica se posiciona un poco mejor en América Latina que el resto de países, principalmente por la gran cantidad de empresas multinacionales que operan en nuestro país, pero aún así con una brecha importante respecto a los demás países. Si nos vamos a la penúltima columna, vemos el esfuerzo de inversión e investigación y desarrollo respecto al PIB, y vemos que países como Israel invierten el 5% del PIB en investigación y desarrollo, lo que contrasta con 0.4% de Costa Rica o 0.4% de Chile. Y entonces, desde ese
0: punto de vista, lo que también invierten muchísimas podemos aprender de los
1: países más exitosos principalmente estos cuatro que he señalado bueno la primera lección que aprendemos es que la comprensión del papel del estado en el combate de las fallas de mercado y de gobierno que he citado se tiene realmente ya hecha es decir los diferentes actores en esos países comprenden que el estado es fundamental para combatir las fallas de mercado y de gobierno. Por otra parte, además, se cuenta con una voluntad política y acción para desarrollar el Sistema Nacional de Innovación como piedra angular del crecimiento económico. Hay una definición, implementación, monitoreo y evaluación de políticas importantísimas, hay toda una institucionalidad que se ha construido para promover esto, y hay altísimas tasas de inversión en educación, investigación e innovación. Además, hay una participación muy grande del sector privado en estos esfuerzos de innovación. Cada vez hay una base más diversificada de ejecutores, de actividades de innovación. Los enlaces entre el sector productivo y la ciencia, es decir, las universidades, los centros de investigación, transferencia de tecnología, etcétera, son cada vez más estrechos. Hay un altísimo nivel de redes de innovadores y además, se han desarrollado instrumentos financieros diferentes del crédito tradicional para apoyar los esfuerzos de innovación, así como intermediarios financieros no bancarios especializados en el diseño y este, oferta de este tipo de instrumentos. Hicimos un ejercicio FODA de fortaleza de oportunidades, debilidades y amenazas para el caso de Costa Rica. Y si bien encontramos importantes fortalezas como la creciente conciencia por parte de algunos sectores de la importancia de la innovación para el crecimiento y la productividad, este, igualmente legislación e institucionalidad apropiada en algunos aspectos para enfocarnos y apoyar estos esfuerzos de innovación, la verdad es que tenemos una gran cantidad de debilidad. Hay una falta de comprensión correcta de las fallas de mercado y por ende el diseño de políticas no atiende a las fallas de mercado ni tampoco a las fallas de gobierno. Hay una falta de visión sistémica a la hora de promover la innovación de todo tipo. Hay una falta de alineamiento de políticas públicas para el fomento de la innovación. Hay una carencia de un marco institucional, eficiente, que permita la correcta coordinación y colaboración estratégica de los diferentes actores. Tenemos problemas de financiamiento seriosísimos, débiles relaciones de los centros de investigación, universidades y demás con el sector productivo, problemas seriosísimos de cobertura y calidad en materia de educación en áreas prioritarias de la ciencia, la tecnología y profesionales en ciencia, tecnología y educación y matemáticas, así como en artes, etcétera Y entonces, desde ese punto de vista, lo que nosotros observamos es que Costa Rica tiene una agenda muy, muy grande por delante para poder avanzar en este campo. ¿Qué hacer para desarrollar un sistema más eficiente, eh, un sistema nacional de innovación más eficiente en Costa Rica? Primero que nada, desarrollar y fortalecer actores claves del sistema nacional de innovación, algunos ausentes hoy día. Generar los recursos humanos que se requieren, altamente capacitados a nivel de doctores, máster, técnicos y demás. Desarrollar instrumentos financieros diferentes al crédito y también actores financieros no bancarios. Mejorar la gobernanza en materia de ciencia, tecnología e innovación, poniendo a trabajar de manera sistémica diferentes actores importantes como el INA, el Sistema Banca para el Desarrollo, el Sistema Nacional de Calidad, ciertos ministerios importantes como el de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Economía, Agricultura, COMEX, etcétera. Y no menos importante la creación de la promotora de Innovación e Investigación, que consistió, y es una gran noticia que se haya aprobado ya en segundo debate este proyecto de ley, que ahora ya es ley, porque se transforma, al CONICID en una verdadera promotora costarricense de innovación e investigación que puede realmente tener más músculo para apoyar los esfuerzos de innovación de los diferentes actores en la economía costarricense. Además de eso, y con esto voy concluyendo, necesitamos crear un Consejo Nacional de Innovación y Productividad. Esto es algo que comenzó a operar en el gobierno de doña Laura Chinchilla, por medio de un decreto y por medio de su propia dirección, en donde este consejo trabajó en algunas áreas importantes, lamentablemente en las dos últimas administraciones este consejo dejó de operar, pero es fundamental, de acuerdo a la experiencia internacional, contar con este tipo de consejo dirigido o presidido por la más alta autoridad política del país, que es la presidencia de la república. ¿Para qué? Para garantizar la correcta atención de las fallas de mercado y las fallas de gobierno que se necesitan para lograr un sistema nacional de innovación eficiente, así como crear la institucionalidad que permita garantizar la estabilidad de las políticas en el tiempo, que permita evitar las fallas de agencia, que permita evitar la captura de ciertos actores del sector público por parte de intereses particulares, tanto del sector público como del sector privado, y las fallas de coordinación. Este consejo es un consejo muy, muy barato, porque tiene dos comités, uno asesor y uno ejecutivo, en el proyecto de ley que hoy día existe en la Asamblea Legislativa, este comité asesor es de personas de alto prestigio ad honorem, es decir, no reciben remuneración por brindar insumos para un planeamiento estratégico para el país en materia de desarrollo económico, crecimiento, ciencia, tecnología e innovación. El preside, lo preside el presidente de la República. Hay un comité ejecutivo que lo integrarían algunos ministros y presidentes ejecutivos. El presidente y estos ministros y presidentes ejecutivos están siendo pagados ya, así es que no significaría ningún costo adicional. Se requeriría de una pequeña secretaría técnica de unas cuantas personas este, para que brinden apoyo al comité asesor y al comité ejecutivo y obviamente se ejecutarían todos los planes estratégicos a través de las agencias de cada ministerio y el que compete. Y, de nuevo, esas agencias son los ministerios que hoy día tenemos, los cuales los estamos pagando, exista o no es, exista este Consejo Nacional de Innovación. En otras palabras, la creación de este Consejo es una cuestión de voluntad política, de comprender la importancia y naturaleza del Consejo y entender que esa Secretaría Técnica puede ser una Secretaría Técnica muy, muy pequeña, pueden ser cuatro o cinco personas, ¿verdad?, que realmente estarían brindando apoyo a estos dos comités y al Consejo en general. Eh, es importante esta visión del, del Sistema Nacional de Innovación y tratar de entender cómo podemos avanzar en lograr que los actores comiencen a hablarse, comiencen a coordinar y comiencen a trabajar de manera sistémica en la promoción de la innovación. Y una manera de trabajar duro en esto es por medio del de desarrollo de clusters, es decir, de aglomeraciones empresariales alrededor de cadenas de valor. Eh, de acuerdo a la OCDE, los clusters pueden ser interpretados como sistemas nacionales de innovación de escala reducida porque se concentran en una o varias cadenas de valor. Y entonces, desde este punto de vista, apoyar el desarrollo y creación de clusters podría ser una manera interesante de irnos moviendo hacia la conformación de un sistema nacional de innovación. Concluyo mi presentación para dar margen a unas preguntas y comentarios con una frase del economista Danny Rodrik que dice, cualquier política eficiente requiere de mecanismos para obtener información, sobre las limitaciones que enfrentan los mercados y, por lo tanto, la estrecha colaboración entre el gobierno y el sector privado. Así, se requiere construir un sistema de descubrimiento acerca de estas necesidades, es decir, un apropiado sistema de colaboración y coordinación estratégica. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, don Ricardo. Magistral la presentación, en verdad. Muy completa y comprendible para todos los que hoy vemos y escuchamos el programa. Con esto que usted cierra la frase del economista rodrick sobre la coordinación, la cual es de las alianzas públicos-privadas, el gobierno y el sector privado, lo cual es sumamente importante y que en este país lastimosamente ha sido evitado en muchas ocasiones y hasta ahora se está tomando la cultura mm -hmm. de, de consultamos. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer como país para impulsar las alianzas público-privadas con las universidades públicas, con otros entes este, del Estado y con, y con el sector privado para el desarrollo y la innovación?
1: Eh, hay dos cosas que a mí me motivan de, o me hacen ser optimista respecto al futuro de Costa Rica. La primera, hemos venido dando importantes pasos en reformas institucionales imprescindibles para avanzar en esta dirección. Dos de ellas ha sido la reforma del Instituto Nacional de Aprendizaje, recientemente aprobada en el Congreso, donde se cambia la gobernanza del INAH hacia una gobernanza tipo Procomer, donde realmente su junta directiva va a ser una alianza público-privada y esperemos que la reglamentación de esa ley permita al INAH este, realmente brindar el apoyo en materia tanto de capacitación como de apoyo al acompañamiento para el desarrollo de las pymes de este país. Eso es algo importante. La otra cosa que se ha hecho muy recientemente fue transformar mediante ley al CORINCIT en la promotora costarricense de innovación e investigación que igualmente Cambia la visión del CONICID de una junta directiva totalmente integrada por actores de las universidades a una junta directiva de alianza público-privada siguiendo el modelo una vez más de ProCommerce, en donde de acuerdo a la ley van a haber actores del sector privado, actores de la academia y actores del gobierno, la triple hélice, operando ya ahí. En otras palabras, el país ha comprendido la importancia de la institucionalidad para el éxito de cosas como las que hemos logrado en comercio exterior, gracias a la triada entre Comex, Cinde y ProCommerce, en donde la alianza pública-privada ha sido fundamental. Y entonces, dado eso, hemos dado dos pasos importantes a través de la Asamblea Legislativa en aprobarse estas dos leyes. Ojalá que en la reglamentación e implementación de estas dos leyes sigamos manteniendo esa visión para que esa alianza pública-privada funcione. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Bueno, como les decía, fortalecer sustancialmente el incipiente programa nacional de clúster que se viene ejecutando desde hace ya a tamaño poco de años, este, pero que todavía carece de la institucionalidad necesaria pero que cada día haga, obtiene más adeptos tanto del sector académico como del sector privado y del gobierno. Entonces, me parece a mí que con todo y todo en Costa Rica vamos avanzando en la dirección correcta. Tal vez yo quisiera que el carro fuera 80, pero va como a 20, pero lo importante es que estamos actuando de manera consistente hacia donde deberíamos ir. Como muy bien lo dijiste, Esteban, eh, por muchos años era imposible hablar en Costa Rica de transformar el CONICID a lo que hoy día lo estamos transformando, transformar el INO a lo que lo acabamos de transformar. Yo me sentiría muy, muy feliz si antes de que esta administración terminara, la asamblea legislativa desempolvara el proyecto de ley para la creación del consejo nacional, creo que le llaman consejo nacional de competitividad así es como tiene el nombre, proyecto de ley ojalá lo desempolvaran y comenzaran a discutirlo y ojalá lo pudieran dejar aprobado para que la futura administración cualquiera que esta sea cuente con una herramienta muy muy poderosa para la coordinación interinstitucional para el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas
0: don Ricardo, bastante completo la respuesta, es, es totalmente claro, antes, antes casi que se satanizaba la alianza público privada y en este momento por dicha este, se ha tomado conciencia en la asamblea legislativa y esperamos como usted lo dice, cruzando los dedos de que en la dirección jurídica y en los diferentes ministerios se respete el espíritu del legislador y que no haya lastimosamente un domingo 7 en situación la reglamentación de la ley. Eh, de igual forma, don José Enrique Arias Maduro nos pregunta si hay o si existe alguna relación entre el costo de producir en Costa Rica con respecto a innovar.
1: Mm, bueno, sinceramente no conozco esa relación. Bueno, lo que sí le podría responder es que en tanto incrementemos la capacidad de innovación, en las diferentes actividades productivas, nos vamos a ser muchísimo más productivos. Y cuando nos hacemos más productivos, los costos de producción tienden a reducir. Es decir, Costa Rica es un país caro, entre otras razones, porque su nivel de productividad es muy baja. Y entonces, claro, al ser su nivel de productividad muy baja, eso quiere decir que producir cada unidad adicional nos cuesta más de lo que le cuesta un país que es mucho más productivo.
0: Correcto. De, de igual forma, ligado a lo que hablábamos en la pregunta anterior sobre los clusters, don Ricardo, ¿cree usted que se necesitan agencias como el CINDE para las economías locales orientadas a mejorar la innovación y la productividad local y de igual forma atraer inversión extranjera para desarrollar diferentes regiones?
1: Yo no creo que necesitamos otros CINDES. Lo que creo es que necesitamos coordinar más las acciones para que una institución del calibre de CINDE nos ayude indicándonos cuáles son aquellas fallas que tenemos tanto en materia institucional como de clima de negocios en las regiones fuera de la gran área metropolitana para poder atraer inversión extranjera y colocarla en esas áreas así como para generar más encadenamientos productivos entre las empresas que somos exitosos en atraer del mundo y empresas costarricenses que puedan suplir bienes y servicios a estas otras empresas.
0: Sí. De, de igual forma, don Ricardo, siguiendo la línea de lo que hablábamos de los, del alto costo de producción en el país, eh, ¿qué cree usted...? de? que casi no existe una inversión en capital de riesgo en Costa Rica, a pesar de los esfuerzos que ha hecho la Asamblea Legislativa en reformar el capital semilla entre todo esto del Banca para el Desarrollo? ¿Cree usted que se necesitan para la innovación y una mejor producción incentivos fiscales y también eliminar la burocracia o tramitomanía que, que se tiene el Estado costarricense?
1: Vamos a ver. Nosotros tenemos, como muy bien lo señalaste, un sistema de Banca para el Desarrollo que en el espíritu legislador, si yo no me equivoco, estaba llevarle financiamiento a aquellas actividades que no son bancarizables. Si la memoria no me falla, eso era lo que decía al puro inicio. Bueno, la innovación generalmente no es bancarizable, por lo que les contaba, es tan riesgosa que hey, para que un banco le preste a uno la tasa de interés tendría que ser exorbitante. Entonces, desde ese punto de vista el Sistema de Banca para el Desarrollo debería ser un instrumento valiosísimo para desarrollar el mercado de capitales de riesgo en Costa Rica. Hay unos esfuerzos que se vienen realizando desde hace como unos 3, 4 años en el Sistema de Banca para el Desarrollo con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y ProCommerce en esa dirección. Son esfuerzos incipientes aún, pero importantes. Pero sí me llama la atención de que utilizamos la gran gran masa de recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo para seguir brindando crédito, que lo pueden brindar los intermediarios financieros que ya existen, como la banca estatal ¿verdad? y la banca privada, y utilizamos ínfimos recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo para desarrollar instrumentos no financieros y por ende desarrollar el mercado de capitales me parece que una cosa que deberíamos hacer como sociedad es buscar la posibilidad de que las máximas autoridades del sistema banca para el desarrollo es decir su junta directiva donde está la cámara de industria el ministerio de economía el ministerio de agricultura y otros actores comprendan y den el mandato de que la mayor parte de los recursos se asignen para el desarrollo de este otro tipo de mecanismos de financiamiento. Porque ellos son los únicos que tienen los recursos para hacer eso y cuentan además ya con personal que se ha venido capacitando en esa dirección. Pero repito, si la masa de los recursos se van a utilizar para seguir dando créditos y cada cierto tiempo condonar esos créditos, Estamos malgastando los recursos de la ciudadanía cuando podríamos realmente utilizar esos recursos en apoyar los esfuerzos de innovación que tanto necesitan los micro, pequeñas y medianas empresas y grandes empresas de este país en el sector agrícola, en el sector comercio, en el sector servicio, en el sector industrial.
0: Don Ricardo, este, bueno total total certeza respecto al, al desperdicio de recursos que se ha dado en banca para el desarrollo y de igual forma no hemos explotado al máximo eso se han se ha se ha enfocado mucho en brindar créditos hacia prácticas o, o líneas de producción convencionales ya en el país sean negocios de, de industria alimentaria etcétera que no, no han buscado la innovación y que es sumamente necesaria como usted lo menciona así como al final usted mencionaba lo del sector agro. ¿Qué hace falta para que nuestro sector agrícola se pueda adaptar verdaderamente a la cuarta revolución industrial? Vemos que hace unas semanas el presidente de la república dijo que rechazaba o abandonaba totalmente la propuesta de ingreso a la Alianza del Pacífico por clemencia a, a, los, a los productores nacionales porque no, no pueden competir. Sin embargo, ¿qué opina usted de de esta situación y qué podemos hacer, porque al final de cuentas el país pierde competitividad y a la vez, desde una opinión personal mía, creo que más que protegerlos, los estamos perjudicando.
1: El problema que tenemos, como muy bien lo señalaste al final, es que estamos utilizando el mecanismo erróneo para apoyar a los pequeños agricultores. Le voy a dar un ejemplo. Cojamos el ejemplo del arroz. En el ejemplo del arroz, que dicho sea de paso, son muchos productores de arroz pequeños los beneficiarios de estas condonaciones este, y yo no sé si tan pequeños algunos otros de las condonaciones del sistema de banca para el desarrollo ¿qué es lo que hacemos? los protegemos de la competencia internacional manifestando que es importante para la salvaguardia, eh, perdón para la autosuficiencia alimentaria, si uno se pone a leer con detenimiento qué es autosuficiencia alimentaria de acuerdo a la definición de la FAO que es la definición que se debería usar, se señala que esa autosuficiencia debería garantizar el acceso de los alimentos a toda la población en las mejores condiciones posibles. Eso quiere decir que si el arroz en Costa Rica es muchísimo más caro que en el exterior y saldría más barato importarlo, Estamos cometiendo un grave error protegiéndolo de la competencia internacional porque quienes más consumen arroz en Costa Rica son los hogares más pobres y le estamos encareciendo la vida a los hogares más pobres. Pero además, desde el punto de vista de los productores, resulta ser que hay una gran divergencia entre la productividad de los grandes, grandes productores. Para que usted tenga una idea, más o menos unas seis empresas productoras de arroz agrícolas grandes que son casi las mismas que son dueñas de los molinos producen el 80% de todo el arroz de este país pero entonces ¿qué sucede? y además mucho de lo que se importa lo que sucede es que esta gente no necesita esa protección porque tienen niveles de productividad que podrían competir pero como existen a la par de ellos más de 700 productores pequeños o 500 productores pequeños de arroz con niveles muy muy bajos de productividad es mejor y más barato para ellos y más barato políticamente para los políticos de turno garantizar un nivel de protección que preguntarse cómo puedo yo ayudar a esos agricultores a que mejoren su productividad o bien se dediquen a otra actividad en donde les pueda ir muchísimo mejor y todos ganamos porque entonces la gente más humilde de este país va a poder consumir arroz más barato. Entonces, de nuevo, la, en esencia, no se trata en la agricultura de si queremos apoyar o no a la actividad agrícola. No, por supuesto que sí, queremos apoyar la actividad agrícola como queremos apoyar la actividad industrial y la actividad de servicios. Pero la, la pregunta de fondo es, ¿cuál es el instrumento apropiado para apoyar a esos productores? El instrumento apropiado es hacerlos más innovadores y más productivos. Y protegiéndolos, lo que hacemos es condenarlos a vegetar en la frontera agrícola, a ser siempre pobres, ¿verdad? Y con eso no les estamos resolviendo ningún problema. El no querer entrar a la Alianza del Pacífico es un grave error, es un error que la historia le va a cobrar a las autoridades de este país durante los últimos ocho años. ¿Por qué? Porque está demostrado con estudios el gran potencial. Hay un estudio de la CEPAL y de COMEX, hecho hace como, se comenzó a hacer hace como cuatro años y se acaba de publicar, donde se muestra el gran potencial que Costa Rica está dejando de aprovechar por no entrar a la Alianza del Pacífico. Pero al mismo tiempo está eh, diciéndonos, está mandando una señal equivocada porque el desarrollo de Costa Rica de siempre ha sido el comercio internacional. Nuestros abuelos, bisabuelos y demás cambiaron la FAD de este país comenzando a exportar café y comenzando a exportar otros productos. Y hoy día tenemos una economía extremadamente diversificada que compite internacionalmente. Claro, con un grupo que todavía mantenemos muy protegido, pero ¿por qué?, porque hay poderosos grupos de interés que logran hacer cabildeo exitoso ante las autoridades políticas y para las autoridades políticas es más fácil políticamente complacer a esta gente que realmente hacer cambio de, de fondo.
0: Claro, don Ricardo, como, como dice Sabina, que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena. <risa> Este, lastimosamente y las autoridades no solamente condenan al productor sino condenan también a la población a la población más vulnerable a, a tener que pagar una canasta de básica más cara y, y condenan al hambre y al subdesarrollo del país la competencia es sumamente saludable como lo hemos visto y, y claros reflejos han sido los tratados internacionales que ha escrito como el país ha desarrollado aún más su, su economía don Ricardo, para cerrar ¿Qué opina usted sobre los programas PIN y PROPIME? ¿Cree usted que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, junto con el CONICIT, que ahora se convertirá en una promotora, ha hecho esfuerzos suficientes para poder lograr el desarrollo y la innovación en el país?
1: No, claramente no, porque este, los recursos que se le han eh, otorgado, en el caso principalmente de Propime, recuerde que el PIN es un préstamo del BID que ya prácticamente se utilizó, pero en el caso de Propime, básicamente si la memoria no me falla, en el mejor de los años se logró este, asignar 2 millones de dólares y hoy día posiblemente anda como en 400 mil dólares. Ahí el, hay un tema que es fundamental y que dicha que que te que lo traes a la mesa. Estamos en una crisis fiscal, ¿verdad? De una magnitud tan tan importante como quizás la que tuvimos antes de la crisis de los ochentas. Entonces, ante esa realidad, es difícil pensar que las autoridades puedan asignarle a corto plazo y mediano plazo muchísimos más recursos a la promotora que se acaba de crear para la innovación en investigación. Entonces, la pregunta no es si debemos darle más dinero, porque no podemos dárselo, aunque quisiéramos, sino qué otros instrumentos podemos utilizar para promover la innovación. Y ahí la promotora sí tiene un papel fundamental que que, que jugar, porque se divide el rol de MISID como el rector, del rol de la promotora como ejecutor de política. ¿Y cuáles son esos instrumentos? Uno de ellos es las compras públicas innovadoras. En muchísimos países más avanzados que nosotros, las instituciones públicas no utilizan las compras públicas solo para sustituir inventarios, sino que parte de esos inventarios los sustituyen a través de promover procesos de innovación competitivos por parte de las empresas. Por ejemplo, en el caso ahora de la pandemia, la caja costarricense, si hubiera tenido un programa de este tipo, hubiera podido asignar parte de sus recursos no solo a hacer licitaciones para sustituir inventarios, sino para promover mejores tipos de productos y servicios que se demandan para esta pandemia. Y al hacer eso, está promoviendo la competencia entre las empresas por presentar el mejor producto más innovador en ese campo. No tenemos en Costa Rica esos instrumentos y el Estado debería desde ya comenzar a trabajar con instituciones del tamaño de la caja costarricense, el Seguro Social, en cosas de ese tipo. Eso lo puede promover la promotora costarricense de innovación. Por otro lado, este, podemos promover la innovación abierta. Hoy día, la mayoría de las empresas y sobre todo las más grandes comprenden la importancia de asociarse con múltiples actores en los procesos de innovación. Bueno, esto lo puede también promover la promotora y es otra manera de cómo llevar innovación a pymes que sean suplidoras, por ejemplo, de empresas exportadoras que operan en Costa Rica, sean nacionales o extranjeras. Es decir, lo, lo que tenemos que hacer es pensar fuera de la caja, ¿verdad? Y no quedarnos con los trámites eh, anteriores o los sistemas anteriores. Yo diría que no le podemos culpar al MISID de que Propime no haya sido tan exitoso como todos quisiéramos, aunque fue relativamente exitoso, porque, repito, le dieron pocos recursos, pero además tenía el serio problema de que con el CONICID no se tenía una buena relación y el MISID era juez y parte, diseñaba la política y la implementaba, lo cual es eh, no apropiado. Ahora que creamos la promotora, tenemos la oportunidad de... De utilizar mejor los pocos recursos que se le puedan asignar
0: a Propine. Sí, don Ricardo, dejar el mito de la caverna, dirían. <risa> es sumamente importante. De igual forma, creo yo que el MISID ha sido un, un ministerio subestimado por las administraciones presidenciales de los, últimos, de los últimos años y es un ministerio que está en potencia y ojalá que sea referente, así como es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Educación, entre otros. Don Correcto. Ricardo. A cerrar. No sé si gustaría dar alguna reflexión respecto a todo esto que hemos tratado, que ha sido sumamente vasto y sumamente provechoso, este, pero que en verdad unas palabras ahí que puedan calar. Yo creo que lo último que dijo respecto a las compras innovadoras deberían ya los candidatos y precandidatos presidenciales apuntarlo en su plan de gobierno.
1: O, ojalá, ojalá que lo hagan y ojalá que se dediquen a leer lo que hemos publicado en materia de innovación, los que hemos estado trabajando en estos temas los últimos años, ahí hay muchísimo material, muchísimas recomendaciones de política que se pueden implementar principalmente ahora que hemos hecho las reformas institucionales tan importantes de las que hemos hablado y ojalá que además promuevan todos la creación de este Consejo Nacional de Competitividad que garantizaría una mejor coordinación de políticas en un futuro gobierno. Para mí, creo que como mensaje lo importante es que entendamos que hoy por hoy Costa Rica está en esta famosa trampa del ingreso medio, que no vamos a salir de ella si no incrementamos sustancialmente las capacidades domésticas de innovación y mejoramos sustancialmente los niveles de productividad. Esa debería ser el derrotero de los nuevos programas de gobierno, de las nuevas autoridades a futuro. Es importantísimo, por supuesto, la estabilidad económica, pero deben recordar que eso es una condición necesaria, no suficiente para el crecimiento económico. Y por ende, una vez más, si nos concentramos solo en dialogar sobre cómo mejorar las finanzas públicas y nos olvidamos del tema de innovación y productividad, no vamos a movernos mucho respecto a lo que teníamos prepandemia.
0: Totalmente, don Ricardo. Este, recordando unas palabras de, de un catedrático de la Universidad de Costa Rica, el país ha sacrificado lo importante en razón de lo urgente. Lastimosamente mm. ha sido un círculo vicioso y en eso hemos estado desde los años 80. En verdad, muchísimas gracias, don Ricardo, por acompañarnos. Ha sido un placer y un lujo contar con una persona de tan vasta trayectoria en el programa de Social Cristianos del Siglo XXI. En verdad, muchísimas gracias. Espero pase buena noche a usted y también los que nos ven y nos escuchan desde las diferentes redes sociales. Invitamos a todas y todos a que se puedan unir a este movimiento, un movimiento de juventudes que busca la renovación del Partido de Unidad Social Cristiana y de igual forma una renovación para el país y su forma de ver el desarrollo económico y social del mismo. En verdad, muchísimas gracias, don Ricardo, y nos vemos un próximo, el próximo jueves con una entrega más del programa de Social Cristianos del siglo XXI. Muchas
1: gracias, gracias Esteban, un verdadero gusto. Gracias, hasta luego. Hasta luego.